0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Todas las empresas en México han sufrido una revolución, un cambio completamente de paradigmas y se han enfrentado a nuevos retos, retos que han llevado a estas empresas a cambiar de un punto A a un punto B por completo. El día de hoy en este episodio vamos a hablar sobre el marketing en la pandemia. Vamos a hablar un poco sobre cómo se adaptaron las empresas, vamos a hablar también sobre el marketing digital Vamos a tocar el tema de la publicidad durante la pandemia, las tendencias que tuvo el marketing y que está teniendo durante esta época y el enfoque humano del marketing por último. Estamos con mis compañeras Carla, Cristian, Eric y Yaretzi. ¿Cómo están?
1: Bien, bien, gracias. Y sí, Muy bien.
0: De uno en uno. ¿Tú, Eric? ¿Cómo andas?
1: Um, yo, la verdad, me siento muy emocionado por estar aquí. Un honor con todos los invitados. Y contigo, obviamente, y entusiasmado por hablar del tema. ¿Tú, Carla, cómo estás?
2: Eh, emocionada por lo que se sí viene sobre los temas que vamos a tocar. Este Es un tema muy controversial, pero sin duda todos nos adaptamos a estos cambios.
0: ¿Y okay, tú, Yara, cómo estás?
3: Yo Estoy muy bien, emocionada también.
0: Oigan, a ver, hoy, hoy vamos a tocar un tema que, que, como dijo Carla, es muy controversial, porque mmm, yo creo que el, la pandemia en un principio tuvo un enfoque negativo, ¿saben? Porque las empresas no estaban preparadas para todos los retos que trajo consigo las empresas, o, o esta pandemia en general, y, y yo creo que las empresas o los negocios que se vieron más afectados, quiero saber si ustedes están de acuerdo conmigo, son los negocios físicos, los negocios presenciales. Esa fondita, mm. esa papelería, ese restaurante al que tenías que ir para que la empresa tuviese un, un retorno, ¿saben? ¿Ustedes están sí. de acuerdo con esto o, o creen que afectó por igual?
4: No, sí, de hecho, ahora que estaba por, por mi casa y, bueno, aquí en el pueblito donde ando, eh, siempre había muchas o sea, empresas, o sea, había una tienda muy famosa que era de vestidos y siempre pasaba por ahí y se daban los vestidos ahí muy bien presentados la última vez es que pasé por ahí estaba la tienda cerrada, ¿no? O se me, me dio algo de qué, qué mal rollo. O sea, nunca había entrado, nunca entré a esa tienda, pero sí, siempre estaba ahí y sí, noté cuando cerró. Sintió, se, se sintió, se diferente.
0: ¿Ustedes, eh, Carla o Yare o, Yar, o Eric, han notado también o, o conocen de alguna empresa que haya quebrado por eso?
1: Um, pues no de empresa como tal, pero aquí, por ejemplo, en Monterrey ha habido muchas plazas que antes que está por Guadalupe estaba antes totalmente llena llena de negocios de que restaurantes y, y cosas así y con la pandemia con el tiempo al final quedaron muy poquitos o sea que no se supieron adaptar y no, pus y no pusieron de su parte o sea para poder sobrevivir como se puede decir
0: Sí y yo creo que dijiste una, una palabra muy clave dentro de, de este tema que es adaptarse ¿saben? o sea yo siento que las empresas actualmente trabajan en un status quo, en el cual se mantienen haciendo sus operaciones de una manera autómata y repetitiva, y no salen de ese paso uno, paso dos y paso tres, ¿sabes? Entonces, cuando la pandemia hace que enfrenten este reto como de que ya no puedes ver a tus clientes, o tus clientes ya no pueden ir a verte, o ahora tus clientes tienen que llevar un traje de aeroespacial para que puedan pasar... Las empresas no están preparadas para esto. Y, y pudimos notar que muy pocas empresas han sabido adaptarse a, a esta pandemia. Eh, ¿Conocen alguna que se haya adaptado bien, que les agrade?
4: Mm, sí, de hecho, estaba viendo, bueno, todo, obviamente todos conocen el caso de Cinepolis, obviamente. De, sí. De cómo, de cómo hizo muchas cosas para, para no morir, para no hundirse. Este, no sé si supieron, bueno, obviamente, eh,
1: que no solo, que rentaba salas enteras para un pequeño grupo de personas. Sí, para jugar videojuegos o cosas así, ¿no? O sea, porque según yo, hacían ese fin como con sacar dinero, o sea, no que vieran una película, pero yo escuché por ahí que no, o sea, que podían rentarla y hacer lo que quisieran ahí, llevar un Xbox, un Play y hacer cualquier cosa.
4: Sí, es lo, eso fue lo divertido. O sea, pero no, no allí... era
0: para, no era para proyectar una función, era para quisieras lo que quisieras con esa pantallota. O
1: sea, en sí. algunos casos, yo creo, ¿eh? No, no digo que en todos ni estoy tan seguro, pero se sí escuché por ahí que podías rentarla y llevar tu Xbox y ponerte a jugar ahí con la pantalla del cine. <risa> Estaría bueno. ¿Tú,
0: Carla, conoces de, de alguna empresa que esté relacionada o se haya adaptado bien al, a la pandemia?
2: A mí como me gusta mucho la industria del maquillaje, este, habían muchas marcas que dependían, por ejemplo, de Sephora o de... O de tienditas físicas en las cuales pues muchas marcas mandaban sus productos y pues ahí se vendían y demás. Y pues muchas de ellas quebraron por lo mismo porque solo sus productos eran vendidos en tiendas físicas y no, no estaban adaptados como otras marcas de alta gama que eran de que sí envíos nacionales o envíos este internacionales y demás. En cambio muchas marcas de la industria del maquillaje quebraron por eso porque dependían de tiendas físicas. Y pues
0: sí. fue un gran show con eso. Sí, estoy de acuerdo y es lo, lo que les comentaba un poquito al principio. Yo siento que en realidad los pequeños negocios y además pequeños negocios físicos, ¿saben? Porque últimamente se ha, se ha visto mucho que el emprendimiento se da de manera online. O sea, una tienda en Instagram, una tienda en Shopify o un sí. búho de ventas es más que suficiente para emprender hoy en día. Sin embargo, existe aún esa... Costumbre, bueno, no costumbre, ese, ese modelo de negocios, que es precisamente ese, ¿no? De, de una tienda física que vende a sus consumidores cuando van a esa tienda y, y es precisamente, ese es un problema. Cristian, ¿algo en comentar?
4: Sí, de hecho, hablando de eso, de las tiendas físicas y de las pequeñas empresas que se adaptaron y no se adaptaron, de hecho había una, bueno, pues, pues obviamente las empresas que menos sobrevivieron pues, aquí al, al virus, fueron las pequeñas y medianas empresas, Times, para abreviar. Este, y, y si esas fueron las que menos adaptaron, pero son las que tenían más ventaja, por así decirlo, porque una empresa grande como Coca-Cola puede, puede tardar en cambiar su sistema de, de operación, a diferencia uh -huh. una, de una pequeña empresa que lo puede hacer al instante si quiere. Y de hecho, había una tienda, creo que era de lentes, si no me equivoco, se llamaba. Uh, Ben y Frank, o algo así, no sé muy bien. Que era una tienda de anteojos, que su tienda era física, obviamente. Y nomás lo que ellos hicieron es: eh, sí, sí, dije, no manches, qué, qué buena idea. Fue que pusieron un filtro en Instagram para, para probar sus, sus lentes. Y si, y si te gustaban el filtro, o sea, los lentes que usabas, los podías pedir por, por en línea y ya te llegara a tu casa. Eso fue sí. algo que me sorprendió demasiado de ellos.
0: Sí, ese es, es muy buen ejemplo y, y mencionas algo clave también, Cristian, que es la parte de la capacidad de modificar su modelo de negocios o su estrategia de ventas, ¿sabes? Sí. Porque tienes toda la razón, o sea, no es lo mismo que una empresa multinacional cambie su sistema de al día a la mañana a que lo cambie un pequeño negocio que tiene dos, tres, diez trabajadores, ¿sabes? O sea, sí, sí. Incluso con un poco de comunicación es más que suficiente para, para esa parte. Eric, ¿tienes algo que comentar?
1: Sí, iba a decirles que, o sea, no solamente las pequeñas y medianas empresas han quebrado. Por ejemplo, aquí en México, las más notorias o que más se van a sentir después de la pandemia, que ojalá vuelvan, es Cinemex, que la, la competencia de Cinepolis y también Best Buy. Que lo de Best Buy para mí fue algo inesperado, porque pues antes de la pandemia o la contingencia, casi siempre a cualquier Best Buy que yo iba o veía estaba lleno, o sea, jamás era como que, ah, bueno, en mi mente cruzaría la idea de siquiera poder quebrar. Y lo más sorprendente es que Best Buy hizo, una, hizo un remate, o sea, del último día de poder comprar todo lo que quisieras a pues, super precios, super baratos, pero pues sí, o sea, no solo las más pequeñas y medianas han pues, dejado de existir, sino también aquí en México, estas dos, más que nada.
0: Sí, o incluso aerolíneas muy importantes de México, que como dices tú, empresas que piensas que no pueden quebrar, quiebran, ¿no?, por situaciones así. Carla, ¿tienes tú algún comentario?
2: Sí, era referente a lo de Cristian, de, del ejemplo que nos dijo de los lentes, de lo que hicieron, que como muchas personas también se adaptaron a otros productos, porque hay muchas personas que son fieles a marcas y de la nada, de tantas que salieron en Insta, en, en Internet y demás, el cómo las personas como que buscaron nuevas, nuevas tendencias, o sea, el cómo, de tanto que le eran fiel a una marca, como por este tema de la pandemia, cómo es que se cambiaron a otras Solo porque esa marca que ellos le eran fiel, o sea, no tenía como que los mismos alcances que tenían otras cosas, de lo que es la, es, al final resulta ser lo mismo, pero um, su tienda fiel no, no tenía, por ejemplo, envíos a, a internacionales y demás, y como la gente también se, o sea... Mm,
0: no. ¿no? Ajá. Sí, sí o sea, yo también estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo? Yo siento, que más que, yo siento uh -huh. que más que una amenaza para los pequeños negocios, pudo significar una gran ventaja, ¿saben? Porque esto se, se relaciona con el siguiente tema, que es el marketing digital. Y es que en los últimos años, el marketing digital ha tenido un incremento notorio dentro de las empresas, no solo en México, sino en todo el país. Y yo siento, no sé, ustedes díganme qué opinan, que la pandemia adelantó 10 años el marketing digital, o sea, no les voy a mentir, pequeños negocios locales abriendo páginas web, pequeños negocios locales teniendo presencia en redes sociales para abrir sus canales de comunicación, pequeños negocios locales haciendo envíos nacionales, como dice Carla, y, y es de verdad un auge que está teniendo el marketing digital en estas, en estas épocas. Precisamente por lo mismo de que todo todo se tiene que vender, se tiene que cerrar, se tiene que contratar, se tiene que ofrecer, se tiene que vender de manera digital. Entonces es una rama del marketing que se está explotando como nunca y quiero saber qué opinas tú, Yare.
3: Si bien los supermercados también se tuvieron que adaptar de una forma de pico. también en las redes sociales tuvieron que poner sus folletos o sus ofertas. Para poder atraer a la gente, es lo que yo vi la otra vez que me metí a una red social y vi, o sea, yo no sabía que habían digitalizado sus formas ahora.
0: Sí, sí, por ejemplo, las grandes cadenas como Walmart, Aurrera, H&B aquí en Monterrey, tienen ya plataformas en línea para hacer sus ventas, ¿sabes? O sea, ni, ni siquiera tienes que ir ya al super para poder comprar algo del super Tienes que meterte a su app o a su página web y eso es más que suficiente. Y es lo que les comentaba acerca del marketing digital, O sea, adelantó 10 años, yo creo, sin ningún problema, al menos en México. ¿Tienes algo más que decir, Yara?
3: Exacto. También, pues, una persona hace por ti el súper y yo, la verdad, yo ya lo he probado y está súper bien porque solo llegas, te escasionas, hablas, te lo llevan y te vas. No tienes contacto con nadie, solo con el que te hace el súper y la verdad está muy bien y no te cobran en algunos supermercados.
0: Sí, no, incluso en la mayoría, y, y como dices tú, es una forma de, de adaptarse también y de aportar valor a sus clientes. Yo no, creo pero, que todas las empresas... Sí, dime, dime,
4: No, perdón, este iba a decir que, o sea, no solo es eso de, o sea, ni siquiera tienes que ir siquiera ahí al, al establecimiento. También yo vi varios negocios como Soriana y Merco, que tienen camiones de reparto de, de mandado y de artículos para las personas que nomás, como decía Yare, lo pides en línea y ni siquiera tienes que ir, ellos te lo llegan hasta tu casa con el camión. Eso también es algo que se me hizo muy, no, a mí no se me hubiera ocurrido, o sea, que una empresa hiciera eso, o sea, una empresa como Merco.
0: Sí, no, es, es a lo que voy, todas las empresas de alguna forma que tuvieron que adaptarse, tuvieron que cambiar algo, por muy pequeño, muy grande que sea, lo tuvieron que adaptar para poder ofrecer un valor significativo para sus clientes. Porque, como dice Yare, tal vez tú ya no podías ir al súper, o te daba miedo incluso ir al súper. Entonces, ¿qué hacemos? Pues te lo llevamos a la casa. Así de simple. ¿Y por medio de qué? Por medio del marketing digital. Charla.
2: Sí, igual las marcas y empresas así grandes se empatizaron más que nada porque es, era obvio de que todos iban a estar en casa y que tenían que pensar más allá de que como qué actividades o qué productos podemos ofrecerles para pues pasar un buen tiempo en casa y demás. El cómo las empresas empatizaron y se movieron y todo para llevar tus cosas hasta tu hogar y demás. O sea, me pareció muy interesante todo eso.
0: Sí, y todas las estrategias que lleva detrás ese cambio, ¿sabes? Porque no, no es algo que puedan hacer del día a la mañana, como nos comentaba Cristian, sino es algo que tienen que planear en realidad. Eso también nos, nos conecta con el siguiente tema, que está muy interesante, que es la publicidad durante la pandemia ya nos tenían que vender de alguna forma online, al menos a un público joven, porque a nosotros por segmentación nos llegan por redes sociales. Pero, ¿qué pasa con estas empresas que se adaptan a la pandemia incluso en sus mensajes publicitarios? ¿A ¿Ustedes vieron o han llegado a ver alguna, alguna campaña interesante durante esta pandemia? Mm,
3: cool.
0: hay burger, hay burger. La de Burger King, fíjense que es una que me gustó mucho que de hecho es un tema que íbamos a tocar un poquito más adelante, pero de una vez, que es sobre el enfoque humano que está teniendo el marketing en estas épocas. Son épocas difíciles, de oportunidades sí, pero difíciles también. Y yo creo, ustedes no van a dejar mentir, que las empresas son conscientes de lo que están pasando sus consumidores. ¿Saben? Ya una empresa ya no te vende un producto como tal y las que lo hacen tal vez estén mal. Las empresas mm -hmm. tienen que venderte una idea, tienen que venderte una solución y tienen que venderte algo que signifique realmente para ti, ¿sabes? No tanto como que cómprame este jabón porque sí, sino mira, sé que pasas por esto, esto y esto, sé lo que quieres de que hay un jabón para eso, ¿no? Entonces es muy, muy interesante también cómo, cómo notamos que las empresas dejaron de centrarse en vender y comenzaron a centrarse en crear marca en el branding. ¿En qué pensamos crear acerca de esa marca? Crear necesidades. Podría decirse que sí, pero decirse que no. Más que necesidades, se enfocan en, en crear una percepción, ¿sabes? Que es lo que nosotros pensamos cuando yo te digo Coca, eh, cuando yo te digo Pepsi, cuando yo te digo Avon, cuando yo te digo, no sé, cualquier marca que te venga a la mente. Eso, eso fue algo clave durante la pandemia y fue algo que la, las empresas se dedicaron a fomentar. Que fue la creación de su marca el, el cómo nosotros percibimos a estas marcas ¿Ustedes cambiaron alguna percepción De alguna marca durante esta pandemia? Como de que esta me empezó a gustar Esta me dejó de gustar Y hay veces que ni siquiera es por el producto eh, Sino por la misma ideología que comparte Y que vende en su publicidad ¿Les pasó con alguna?
4: La verdad que lo pienso yo creo que no, no le estoy. no le estuve prestando mucha atención a eso de, de las marcas en sí, o sea, nomás vi lo que me, me podría servir o utilizar. O sea, pero también los cubrebocas también, también estaba checando que fueran de calidad, obviamente. O sea, no me no vi muy bien las marcas, solo me fui por el producto más que nada. Todo no, el N95 y eso. Este okay. Si no. No era, no era lo mismo comprar un cubrebocas de, de tela barata A comprar uno, uno de médico, por decirlo
0: entonces, Sí, sí pues está, también, también está relacionado Pero, por ejemplo, con, con esta campaña de, de Burger King ¿Algunos de ustedes pensó o se les antojó alguna alguna hamburguesa de Burger King? ¿O incluso compraron alguna hamburguesa de Burger King? Sí, bueno,
2: aquí donde vivo este, no hay... Bueno, Burger King no contaba con servicio a domicilio hasta que llegó lo de la pandemia. Estuvieron como ocho meses dando ese servicio y de después dejaron lo del autoservicio. Porque pues para ellos les, re les resulta más fácil. Porque tuvieron que contratar a, um, a un Deep Ship, que así se llama la aplicación, que pues allá sería Delivery o así. Um, y como Uber más o menos, Uber Eats. Pero tuvieron que contratarle como que no, no les... Era un gasto más para ellos, entonces... El hecho de que empezaran a sacar más promociones y demás, pues uno se se le antoja y pues quiere ir y es más fácil igual pedirlo por tu carro porque pues así no tienes contacto con nadie y es menos riesgoso.
0: Sí, claro, y es precisamente eso de lo que estamos hablando, ¿no? El, el hecho de cómo las empresas se tuvieron que adaptar. Pues ya para terminar, eh, yo creo que se me hace muy interesante de, de lo que hablamos, un poquito sobre cómo se adaptaron las empresas. Eh, la, la importancia que tuvo el marketing digital en, esta, en este año En realidad, porque ha sido un año nada más Un poco sobre la publicidad también durante la pandemia Las tendencias que ha tenido el marketing durante este año también Y el enfoque humano, ¿no? Del que hablábamos ahorita, que ha tenido la marca O las marcas para, con sus consumidores Es algo muy, muy interesante y, y que podríamos tocar sin ningún problema Muy a fondo cada, cada punto, saben ¿Algo que quieran decir antes de terminar el episodio?
4: Ah, pues yo, este, hablando ahorita también de, de la publicidad que surgió en la pandemia, me, bueno, yo recuerdo, me acabo de acordar que hace unos seis años yo fui al sur, a, a Quintana Roo, a, a la Riviera Maya, a Playa del Carmen, que y fui pues, a un lugar que se llama Escaret, no sé si lo conozcan. Sí, sí, sí. Bueno... Y eh, hace unos hace unas semanas me estaba preguntando de cómo le fue a ese lugar por la pandemia y así, porque ese lugar pues, obviamente era turístico y, y era más de ver el paisaje y de convivir con ahí las personas. Dije, pues, ¿cómo se pudo adaptar? Y de hecho me encontré un video que ellos, en una de sus muchas atracciones, era que hacían shows en vivo todas las, todas las tardes noche antes de que cerraran y Hicieron un en vivo en Facebook, si no me equivoco, de uno de sus shows, y dije, pero esto no va a generar ingresos, ¿por qué lo hacen? Y luego pues ya en las clases, de, en la, en las clases que hemos tenido, me dije, no, pues es cierto, es, lo hacen para situarse en la mente de, de la persona, de, para que no se olviden que están ahí. Cuando sí, acabe exactamente. La, cuando, cuando acabe la pandemia, obviamente todos van a querer ir a un lugar, y pues es para que escogen el
0: careto. Sí, 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 es lo que, lo que comentábamos justo hace un, un momento, que las empresas dejaron, o al menos las que supieron verlo, dejaron muy de lado las ventas, y se enfocaron más en crear marca, en crear comunidad, en crear seguidores, ¿sabes? O sea, personas que en realidad recomienden y tengan presentes sus, sus productos y servicios. ¿Alguien más tiene algo que comentar antes de terminar el episodio?
2: Eh, sí, yo quiero comentar de que también... Más de empatizarse por las personas, también se empatizaron por el medio ambiente. Muchas empresas sé que utilizaron bi productos biodegradables y entregaban en cajas o en rejas, en este caso las despensas y demás, que si hacías pedido por Walmart, sabía que las entregaban en rejas y no tanto ya como en bolsas como antes. Entonces eso me pareció muy bueno porque pues, no solo es por el cuidado del medio ambiente, sino para concientizar desde casa.
0: Sí, no, sí definitivamente el... el... El tema del eco-friendly también ha sido un, un top en estos últimos años. Y yo creo que va a haber una tendencia, además del marketing digital, hacia lo eco-friendly en las empresas muy próximamente o incluso ya la estamos viviendo. Que las empresas poco a poco van a, van a empezar a necesitar poder decir que son eco-friendly para que sean aceptadas por la comunidad. Pues bueno, creo que, que eso es todo por nuestra parte. Eh, espero que les haya gustado este episodio. Compártanlo si les gustó. Y nos estamos viendo en la próxima. Nos vemos, Cristian. Nos vemos, Yare. Nos vemos, Carla. Nos vemos, Eric.
4: Un gusto estar
1: aquí. Gracias.
0: Hasta luego.
1: Un gusto. Un
3: gusto conocerlos.
1: Chao, chao.